0: 선택했다. BMW 프리미엄 셀렉션 안녕하세요. 군사도뽑입니다. 러시아제 무기들 스펙이 뻥이라는 건 이제 여러분들 모두가 잘 알고 계시겠지만 오늘 이건 정말이지 충격적입니다. 러시아의 밀설계국에서 제조한 공격헬기 밀2 8 n 나이트헌터는 이름 그대로 밤의 사냥꾼이라는 뜻을 가지고 있습니다. 나토코드명은 대파괴라는 뜻의 하복으로 지어졌을 만큼 서방에서도 미 육군의 AH-64 아파치 계열 공격헬기들의 라이벌로 인식되고 있는데요. 그야말로 최강의 공격헬기라는 명성을 가지고 있는 이밀2 8 n 하복 나이트헌터가 거창한 이름이 무색하게도 한 누카레나 보병이 발산 스팅어 휴대용 지대공 미사일 한방에 처참하게 박살이 나버렸습니다. 이 공격 헬기는 주요 부위와 조정석 주변 모두를 방어할 수 있는 두꺼운 티타늄 장갑을 가지고 있어 무려 23mm 구경의 기관표에 맞아도 끄떡없다고 했는데 고작 스팅어에 격추당했다면 이는 씻을 수 없는 구욕이자 그동안의 선전이 모두 거짓말이라는 것을 말해줍니다. 왜 그럴까요? 하지만 이보다 더 충격적인 사실이 있습니다. 지난번 영상에서 미국과 영국이 우크라이나에서 추락한 러시아의 최신의 전폭기들을 분석하고자 득달같이 달려들어 씹고 뜯고 맛보고 즐기고 룰루랄라 신나게 러시아 전투기 및 전폭기의 모든 것을 해보했다고 말씀드린 바 있었죠. 그런데 이들은 예상을 뛰어넘을 정도로 한심한 러시아 공군의 상를 보고 실망할 수밖에 없었다고 합니다. 왜일까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 현지시각 5월 11일 우크라이나 동부작전사령부는 러시아 공군의 밀리 18N 하복 공격 헬기가 우크라이나 병사들이 쏜 스팅어 지대공 미사일에 맞아 격추되었다고 밝혔습니다. 격추된 해당 헬기의 동체 RF13654라는 기체 번호가 있는 것을 보아 러시아 최강의 공격 헬기 중 하나로 불리는 최신형 밀리 18N 나이트원 공격헬기가 분명했는데요. 당시 러시아 공군의 밀-28N 하복 나이트헌터 공격 헬기는 최근 하르키오 전선에서 맹렬한 공세를 퍼붓기 시작한 우크라이나군이 하르키오 서부 및 북부 동부를 이어주는 이4 0 도로를 따라 동쪽으로 이동하는 우크라이나군 부대에 취약한 측면을 공격하기 위해 공세에 나선 것으로 파악되었는데요. 그러나 23mm 기관포에 맞아도 끄떡없다는 이 밀-28N 하복 나이트헌터는 한 우크라이나 병사가 쏜 스팅어 미사일 한방에 어이없게 추락하고 말았습니다. 이에 대해 저희와 같이 약간이나마 러시아 무기에 관심이 있는 사람들은 들은 물론이고 훨씬 많은 것을 알고 있는 전 세계 밀리터리 매니아들의 실망이 이만저만이 아닐 텐데요. 1980년대 소련은 소련 아프가니스탄 전쟁에서 많은 교훈을 얻었고 서방제 공격 헬기인 AH-64 아파치의 성능에 큰 충격을 받아 기존의 공격 헬기보다 강력한 화력은 물론 뛰어난 생존력까지 동시에 갖춘 전차로 공격 헬기를 만들려 하였습니다. 이에 따라 밀 설계국은 밀24 하인드 공격 헬기를 기반으로 텐덤 조종석을 도입, 병력 수송실을 삭제해 본격적인 공격 헬기로 재탄생한 밀 18A 공격 헬기를 내놓게 됩니다. 이 초기 버전의 밀18만 해도 두터운 장갑과 최신 생존 기술을 도입한 덕분에 밀24 하인드 공격 탈기와 비교해 무려 6배의 생존력을 가졌다는 어마어마한 평가를 받게 됩니다. 이후 밀설계국은 기존에 개발한 밀24 하인드 공격 탈기가 가진 큰 덩치를 한껏 활용해 아파치 탈기 엔진을 능가하는 2400마력짜리 대출력의 클리모프 엔진으로 업그레이드하고 AH-64 아파치헬기의 롱보 레이더에 비견되는 아발렛 레이더 시스템을 탑재해 사격 통제 시스템의 능력을 대폭 높은 수준으로 끌어올렸습니다. 덕분에 AH-64 아파치 공격헬기의 최대 속도가 시속 296km에 그치는 반면, 밀2 8 계열 헬기들의 최대 속도는 시속 300km에 달하는데요. 초커벌이라는 별명으로도 불리는 아발렛 레이더 시스템을 보면 메인 로터 위에 장착되는 레이더의 크기가 아파치 공격헬기에 롱보 레이더는 능갈 정도로 굉장히 큰데, 덕분에 아파치의 롱보 레이더보다 탐지 거리가 더긴 것으로 알려. 밀28N 하복 나이트헌터 공격 헬기는 기체 전방의 기관포와 코 사이에 마치 초코파이를 달아놓은 것 같은 형태를 가졌는데 여기에 야간에도 대낮처럼 볼수 있는 플리어 장비와 레이저 거리 측정기 등의 추가 장비들이 탑재되었기 때문입니다. 이에 전자장비마저 대폭 강화한 밀28N은 아예 밤의 사냥꾼이라는 뜻의 나이트헌터라는 명칭이 붙었는데요. 이처럼 야간 전투 장비들이 많이 탑재된 이유는 이전에 밀28A형 공격 헬기가 패배했던 주 요인이 야간 작전 능력의 부족으로 뽑혀왔기 때문이었습니다. 그러나 오늘 우리가 자세히 살펴봐야 할 부분은 밀 28n 하복 나이트런터 공격헬기의 방탄 성능입니다. 밀 28n 헬기에 조종석 옆에 있는 문이 열려 있는 모습을 보면 무지막지한 티타늄 장갑의 두께 입이 떡 벌어집니다. 밀 28n 공격헬기는 밀 24의 커다란 기체를 활용해 장갑을 대량으로 적용한 덕분에 공격헬기 중에서 방탄 능력이 가장 뛰어나며 생존성 또한 뛰어날 것으로 평가되어 왔습니다. 티타늄으로 구성된 밀 28n의 장갑은 조종석을 감싸는 형태로 제작되어 있어 서방 측의 20mm급 기관포를 근거리에서 막아낼 정도로 뛰어난 방탄 능력을 지님은 물론 30mm급 기관포에 대해서도 제한적이나마 내탄성을 가질 것으로 추측되어 왔습니다. 러시아 측에서는 밀18N 하복 나이트헌터 공격헬기가 주요 부위에 티타늄 방탄 소재를 적용하고 있기 때문에 체급상 위력이 떨어질 수밖에 없는 오병들의 휴대용 지대공 미사일 파편탄으로는 격추하기가 사실상 불가능하다고 말해 왔습니다. 그러나 이번에 밀18N 하복이 고작 스팅어에 격추되면서 이 같은 스펙은 모두 대단한 뻥이었다는 것이 드러났는데요. 사실상 보병용 지대공 미사일뿐만 아니라 20mm 기간 포탄은 물론 12.7mm 기간 총탄에도 격추될 수 있겠다는 추측이 나올 수준입니다. 왜냐하면 스팅어 휴대용 지대공 미사일의 탄두는 고작 1kg에 불과하며 그마저도 직접 목표물을 맞추는 방식이 아니라 목표물에 근접하면 폭발하여 파편을 통해 목표물을 공격하는 방식이기 때문입니다. 당연히 이렇게 되면 스팅어의 관통력이나 폭발력은 크게 줄어들기 마련인데요. 이런 조그마한 파편들의 경우 강력한 운동에너지를 가진 12.7mm 기관총탄이나 20mm급 사방제 기관포에 비해 관통력이 떨어질 것은 어렵지 않게 예상할 수 있습니다. 여기에는 역시나 이유가 있었는데요. 밀28N 공격 헬기의 장갑은 무척이나 두꺼운 티타늄으로 보호받고 있는 듯 보이지만 실상 이 두꺼운 장갑이 전부 티타늄으로 되어있는 것은 아닙니다. 밀2 8 n 공격 헬기의 장갑 또한 AH-64 아파치 공격 헬기가 그런 것처럼 폴리우레탄 등의 각종 비금속 계열의 가벼운 방탄 소재가 들어갔으며 전차의 장갑에는 감히 비교할 만한 수준이 못된다는 것이 진실인데요. 밀2 8 n 의 장갑이라 해도 RPG-7과 같은 로켓에 맞을 경우 치명타를 피할 수 없으며 한방 만에는 격추되지 않고 조종사의 목숨만큼은 살릴 수 있다 수준일 뿐 기간 포탄이나 로켓 포탄에 맞고 피해가 없을 수는 없는 수준인 것으로 드러났습니다. 그러나 이보다 더 놀라운 사실들이 러시아 전투기와 전폭기들에게서 발견되고 있습니다. 영국 현지 시각 5월 9일 벤 윌러스 영국 국방부 장관은 런던 국립 육군 박물관에서 2차 세계대전 당시의 전사자들을 추모하는 연설 도중 이와 같은 말을 남긴 바 있는데요. 우크라이나에서 격추된 러시아군 소의 34 전폭기들에서 GPS 수신기들이 발견되고 있다. 신기들은 기체 계기판에 테이프로 고정되어 있었다 이건 러시아 군용기 항법체계가 후진적이기 때문에 생긴 일이다 러시아는 퍼레이드에 내놓기 좋아하는 대포와 전차를 많이 보였지만 변기를 조합해 활용하지 못하면서 무차별적인 포격에만 의존하고 있다 러시아 차량에는 디지털 전투관리 시스템이 거의 없다. 차 안에서는 1980년대 우크라이나 종이지도가 자주 발견된다. 러시아 병사들이 수송용 트럭을 몰면서 임시 보호대로 통나무 따위로 사용하고 있는데 이는 비극이 아닐 수 없다. 경제 매체인 비즈니스 인사이더가 최근 보도한 바에 따르면 우크라이나군은 지난달 독특한 러시아제 무기들을 발견했는데요. 러시아제 드론 하나는 연료탱크 입구를 닫을 뚜껑이 없어 흔한 PT병의 플라스틱 병뚜껑을 대신 덮고 있었고 다른 드론 하나는 카메라 등의 장비를 강력 접착제로 붙여넣고 있었 습니다 심지어 지난 4월 24일 밝혀진 바에 따르면 우크라이나군은 러시아군의 오를란텐 드론을 노획했는데 이를 뜯어봤더니 원래 연료통은 어디 가고 그 자리에 페트병이 연료통으로 쓰이고 있었다고 합니다. 이럴 경우 드론이 고고도로 비행할 경우 페트병의 기압 차이로 인해 부풀어 오르게 되고 심해질 경우 터져버려 드론 자체를 사용할 수 없게 된다고 하는데요. 이는 역락 없는 러시아군의 횡력의 흔적이며 러시아군 병사들 중 누군가 이 연료통을 빼서 팔아먹어버린 것이 아닐까 의심스럽습니다. 한데 수억 원이나 나가는 이런 드론을 이딴 식으로 쓰고 있으니 당연히 러시아군의 드론 정찰 작전이 제대로 될리 없다는 생각이 드는데 여러분의 생각은 어떠신가요? 오늘 군사돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.